0: Sollen wir einfach mal loslegen? Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des STM Podcast. Hier wollen wir in der nächsten Zeit immer mal wieder vom Theater aus in die Außenwelt senden und äh, uns mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen und euch berichten, an was wir gerade so arbeiten. In unserer heutigen ersten Folge geht es um das Thema Junges Theater. Ich bin Larissa Bischoff, Dramaturgin hier am Theater. Und mit mir hier im Studio des Schlosstheaters sitzen hier noch drei weitere Gäste. Einmal Katrin Lenecke, Theaterpädagogin hier am Haus für den Jugendbereich. Hallo Katrin. Hallo. Dann sitzt hier Henrik Eller, ähm, Spieler eines Teens Clubs. Also du spielst bei Katrin Theater. Schön, dass du auch da bist. Hallo. Und Andreas Mihan ähm, freier Autor und Regisseur, der jetzt zum ersten Mal gerade bei uns inszeniert »Der Bär, der nicht da war« von Orin Lavi. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sitzen im Studio des Schlosstheaters, das unser Tontechniker Florian Kriegert schönerweise in ein äh, kleines Podcaststudio umgewandelt hat. Wir sitzen hier mit reichlich Abstand und offenem Fenster und grünem Licht und es ist äh, ja, ziemlich schön. Danke, Florian. Andreas, du inszenierst am ersten, zum ersten Mal jetzt bei uns am Schlosstheater und hast dir ja eine äh, super Zeit dafür ausgesucht.
1: Ausgesucht ist gut. Ja,
0: ja also äh, tatsächlich ähm, mhm. ist das diesjährige Kinderstück fällt genau in diese Zeit des zweiten Lockdowns. Eigentlich wäre äh, jetzt am Sonntag die Premiere 29. November, die ist äh, abgesagt, weil wir ja gerade im Rahmen der Theaterschließungen nicht spielen können. Trotzdem bist du ja natürlich ähm, auf Hochtouren dabei zu proben, das Ding sozusagen fertigzustellen. Vielleicht willst du ja mal kurz ein bisschen erzählen, wie das für dich war, auch unter diesen Umständen zu proben, wie das vielleicht mit in die Arbeit eingeflossen ist und auch so einen kleinen Ausblick geben, wie es jetzt vielleicht weitergehen könnte?
1: Die Angst, ob man tatsächlich bis zum Ende proben wird, weil im Frühjahr ja vieles abgesagt wurde und vieles komplett dicht gemacht wurde, war groß, aber dann hat sich es eigentlich, also man hat gemerkt, dass überall eine große Corona-Erfahrung, also man ist irgendwie erfahrener gewesen im Umgang damit und hat viel mehr Sachen zugelassen und wir haben dann auch relativ schnell gesagt, wir proben und wenn die Premiere dann nicht am 29. ist, sondern... Zwei Wochen später, vier Wochen später oder vielleicht erst im Frühjahr haben wir es trotzdem geprobt. Es ist da und sobald es irgendwie eine Möglichkeit gibt, kann es gezeigt werden. Ja. Das ist irgendwie wichtig.
0: Ja, wir werden später auf jeden Fall noch mal näher darüber, darauf eingehen und darüber sprechen. Ähm, jetzt fände ich es interessant, auch von euch beiden erstmal kurz zu hören, wer ihr seid, wo ihr herkommt und wie ihr gerade von der Situation betroffen seid. Katrin, du bist ja aktuell mit zwei Spielclubs dran, beziehungsweise nicht dran. Es ist ja so, dass während zur Berufsausübung wieder geprobt werden darf, das Spielangebot für Kinder und Jugendliche gerade nicht stattfinden kann. Wie läuft das gerade so?
2: Genau, Also äh, es läuft total unterschiedlich. Ich habe das auch ein bisschen davon abhängig gemacht, wo gerade diese Projekte inhaltlich stehen und ähm, was da so geht. Also der eine Spielclub ähm, pausiert jetzt erstmal gerade und äh, hofft, dass wir dann bald die Proben wieder aufnehmen können, weil die einfach schon an einem Punkt sind, wo es nur noch um szenisches Proben geht und gar nicht mehr so krass um inhaltliche Entwicklung. Und der zweite Spielclub, der Teensclub, in dem Hendrik auch mitmacht. Die haben sich jetzt entschieden, dass sie gerne weiter auf Zoom proben möchten, was natürlich erstmal ein ganz anderes Proben für uns ist, was sich aber in diesem Falle angeboten hat, weil die Gruppe selber eine Stückentwicklung macht und da eben auch Texte geschrieben werden müssen und es wichtig ist, auch erstmal irgendwie Thesen zu finden und ähm, das funktioniert tatsächlich auch online, aber es ist natürlich so, dass jetzt nicht mehr so viel gespielt wird wie vorher, aber da kann Hendrik auch was zu sagen, denke ich. Das ja, stimmt, gerne. Ja.
3: Also ich war erstmal total überrascht, tatsächlich, wo wir das erste Mal geprobt haben auf Zoom. Also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, tatsächlich. Ich dachte, so Theater, das lebt ja natürlich davon, dass wir alle zusammen in der, in der Gruppe zusammenkommen und dann als Ensemble zusammen, die unsere Ideen auch dann direkt praktisch umsetzen, direkt improvisieren, direkt uns versuchen und ja, quasi die anderen nicht mehr zu sehen, das Ganze dann plötzlich irgendwie online zu machen, das war schon, das war schon eine Umstellung, aber ich war dann ähm, irgendwie ganz überrascht tatsächlich, weil ich muss sagen, einmal, dass die Technik geklappt hat, das ist ja bei Zoom auch immer nicht ganz so ähm, selbstverständlich und dass wir dieses Vorbereiten, dieses Plan, dass ähm, das echt Spaß gemacht hat mit der Gruppe, in der ich drin bin. Also wir haben da wirklich ganz, ganz tolle Gespräche geführt, haben uns da ausgetauscht, was ich glaube auch sehr für mich sehr schön und sehr wichtig war in der aktuellen Zeit, dass man sich auch dann hingesetzt hat abends und dann mit allen gesprochen hat und dass quasi der Kontakt dann auch weiterhin jetzt besteht. Zwar distanziert, aber trotzdem.
0: Und ihr trefft euch weiter regelmäßig einmal die Woche?
3: Ganz genau. Also immer sonntags haben wir uns dann im nachmittags frühen Abendsbereich so eine schöne Stunde ausgesucht. Da kann man dann ganz wunderbar sich so ein kleines Teechen machen und so ein paar Kekse bereitstellen und dann kann man, da ganz nett nachdenken.
0: Und würdest du sagen, dass ihr dann eher sprecht und entwickelt? Oder gibt es wirklich auch Momente, wo ihr dann spielt so über Zoom?
3: Na, also spielen, das haben wir noch nicht probiert. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht auch da einige Sachen machen. Also wenn man die Kamera etwas weiter wegstellt und dann irgendwie sich probiert. Ich denke, das könnte auch funktionieren.
0: Ja.
2: Wir haben jetzt erstmal relativ viel mit Bildmaterial gearbeitet in den letzten Proben, weil man eben auf Zoom ganz gut den Bildschirm teilen kann. Und irgendwie darüber ins Gespräch zu kommen und was Hendrik gerade meinte, dass das am Anfang schwierig war, sich das vorzustellen, das ging mir total ähnlich. Aber was eben so ein Wunsch aus der Gruppe und auch mein Wunsch total war, war das, weil also die haben auch schon den ersten Lockdown miterlebt und da haben wir auch erstmal nichts gemacht, weil die Gruppe noch ganz neu war und sie sich auch noch nicht so gut kannten. Und jetzt beim zweiten Mal wollten wir uns nicht nochmal unterbrechen lassen. Und ich glaube, es funktioniert erstmal ganz gut, so eine gewisse Kontinuität beizubehalten und so auch inhaltlich irgendwie dran zu bleiben und wie Henrik eben auch sagt, mit den anderen im Kontakt zu bleiben, wenigstens einmal die Woche. Es ist also besser, als sich jetzt irgendwie mehrere Wochen gar nicht zu sehen. Hendrik ähm, wie ist es gerade in der Schule?
3: Also ähm, die Schule findet bei mir im Moment noch ganz normal statt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass immer mal wieder Corona-Fälle auftreten bei uns in den Klassen, in den... Ähm, einzelnen Kursen auch. Ich bin jetzt in der 10. Klasse. Das bedeutet, dass quasi alle Schüler gemischt in verschiedenen Kursen zusammenkommen. Das ist natürlich dann schwierig, wenn ein Corona-Fall ist. Da muss man natürlich gucken und muss dann gegebenenfalls auch ganz, ganz viele isolieren. Heute war das ganz lustig im Kunstunterricht. Da war eine Schülerin in Quarantäne und dann hatte der Lehrer sie auch per Zoom zugeschaltet, hatte dann in der ersten Reihe seinen Laptop aufgebaut und hatte dann ähm, sie zugeschaltet. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Filme, wo auch immer dann diese Leute auf so Wagen reingefahren werden und Bildschirme und dann so sprechen. Das war ungewohnt, aber gleichzeitig auch ganz lustig und auch mal eine andere Erfahrung.
0: Ach ja, interessant. Und ähm, Andreas, du hast ja schon mal kurz erzählt, dass bei euch jetzt in der Produktion alles ein bisschen anders ist. Ähm, inwiefern hat denn diese ganze Sache mit Masken und mit Abständen zu Proben, inwiefern ähm, hat das die Proben beeinflusst? Oder glaubst du, dass es da eingeflossen ist in die Arbeit?
1: Also wir thema thematisieren es ein bisschen. Es gibt so eine Szene, da trägt eine Schauspielerin so ein Windrad vorbei, und pustet auf das Windrad, aber mit Maske und es dreht sich dann nicht. Aber sie pustet trotzdem weiter. Das ist ganz herzzerreißend, weil es so, es geht halt so vieles ohne Maske, äh, mit Maske geht halt vieles nicht. Also ich habe auch ents ents entschieden als Regisseur, ähm, dass ich dann Face Shield nehme, weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich eine Maske aufsetze, die Schauspieler spielen ja irgendwas und die gucken trotzdem die ganze Zeit, wie, wie guckt denn der Andreas? Und ich versuche dann immer ganz ganz so zu gucken, wie ich finde, wie es ist, aber es, es sieht einfach niemand, weil bis hier die Maske ja alles verdeckt. Ja. Und mit Shield geht das besser, also dann kann ich auch mal so ein bisschen lächeln oder ein bisschen, oh, und dann ist schon klar, was, wie, was ich davon halte, was die, was die machen. Und also inhalt, also ästhetisch macht man jedes Mal eine, also jedes Mal irgendwie was Künstlerisches, damit irgendwie klar ist, was die Maske nochmal bedeutet oder so? Oder nimmt man es einfach mit und dann haben wir uns eigentlich jetzt entschieden, dass man sie einfach mitnimmt, weil sie so omnipräsent ist, dass wir jetzt nicht auch noch die Ebene einbauen wollten. Ähm, wir erzählen noch eine kleine Geschichte, was es mit der Maske auf sich hat oder auf sich haben könnte oder erfinden noch irgendeine außerirdische Geschichte mit dazu, die auf die Erde kommt und den Menschen ihren Atem wegnimmt, um selber ihren Babys Atem einhauchen zu können oder sowas. haben wir alles dann weggelassen.
0: Das hm. ist irgendwie. ja.
1: Blödsinn. Also ein bisschen behindernd und ein bisschen bremsend, aber ähm, dann doch gar nicht so schlimm, wie man es dachte. Mhm. Also ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt.
0: Ja, Magst du vielleicht mal kurz in zwei, drei Sätzen sagen, worum es da geht in dem Stück? Ich glaube, das können wir gar nicht voraussetzen, der Bär, der nicht da war.
1: Der Bär, der nicht da war. Da geht es um einen Bären, der... Der Bär, der
0: nicht gespielt werden konnte.
1: Der nicht da war, genau. der Bär, der nie gespielt wurde. <lacht> Einmal geht es darum, dass es keinen Bären gibt. Aber es gibt einen Juckreiz und der Juckreiz will gekratzt werden und findet einen Baum, an dem er sich selbst kratzt und dann beginnt Fell, diesen Juckreiz zu bedecken. Und ähm, dann wird das Fell immer größer und es entstehen Arme und Beine und irgendwann pong, es ist da, es ist ein Bär. Eigentlich ein Bär, der da steht und fragt: Ja, wer bin ich denn? Weiß ich ja gar nicht. Wie finde ich das denn raus? Naja, indem ich vielleicht jemanden mal irgendwo treffe und dann merke ich ja, ob ich nett bin oder nicht. Und dann geht das so los, trifft diese verschiedenen Leute und merkt am Schluss dann, dass er ähm, bei manchen Leuten ein netter Bär ist, dass er Blumen ganz schön findet und dass er ein super Taxifahrgast ist. Und das reicht ihm dann erstmal. Und da ist schon mal ein guter Grundstock, darauf kann man aufbauen.
0: Ja, hören wir doch mal kurz rein in eine Probe von Der Bär, der nicht da war. Es spielen Ensemblemitglieder Elisa Reining, Matthias Hesse und Emily Klinge. Du? Ja? Bitte sei mal ehrlich mit mir, ja. Weißt du zufällig, wer ich bin?
3: Du bist der netteste Bär, den ich je kennengelernt habe. Wirklich?
0: <lacht>
1: das, das ist so schön! schön. Die theatralen Situationen, die wir erschaffen, sind eigentlich auch Kinderzimmersituationen. Wir haben ja ein Bühnenbild, was aus mehr oder weniger Alltagsgegenständen besteht äh, und die werden verwendet und dann mit Hilfe von einer sehr guten, sehr ausgefeilten Soundspur ähm, entstehen sehr konkrete Welten, aber eben anhand eines Kleiderständers oder eines ähm, Kissens. Äh, kissen jetzt bei uns nicht, aber und das ist, ist ja eine Art, wie Kinder auch spielen. Ich habe ja selbst auch zwei Söhne, einer davon ist fünf, und man kann äh, man kann Kissen hochhalten und rufen, ich treffe dich mit der Kanonenkugel. vom Und man schmeißt das Kissen und sofort ist das auch eine Kanonenkugel. Also das heißt, so eine Art von Fantasie äh, und Rollenspiel findet natürlich äh, trotz allem in den Kinderzimmern statt, wenn die Eltern sich auch Zeit nehmen. Mhm. Also ich, ich kann mir auch Familien vorstellen, wo man äh, mehr vorm, vor der Klotze hängt. Dass man allerdings ins Theater geht und gemeinsam so einer Aufführung mit einem Anfang und einem Ende beiwohnt, wo auch wirklich gute Schauspieler, die gut sprechen, die sich gut bewegen, das ist, es ist ja, das ist ja so strukturierte Zeit eigentlich. Man verbringt gemeinsam eine Art von strukturierter Zeit, die jemand für einen strukturiert hat und erlebt da Höhen und Tiefen und Überraschungen und Enttäuschungen. Und am Schluss klatscht man die bösen Geister wieder weg mhm. und geht nach Hause. Und dieses magische Erlebnis, dass man da gemeinsam so an so, ne, so einem Rhythmus folgt, einem visuellen, sprachlichen, inhaltlichen Rhythmus folgt, ähm, das fehlt natürlich sehr. Und das ist auch was, was was so gemeinschaftsbildend ist, dass man wirklich eben gemeinsam dieser, in dieser fremden Zeit sich einmal für eine Stunde aufhält, bevor mhm. man wieder rausgeht. Ähm, auch gemeinsam... Die Welt anders denken kann, als man sie draußen vorfindet. Und das lässt sich eigentlich nicht ersetzen. Also dieser auch dieser Live-Charakter. Ähm, ja.
0: Katrin, du hast ja gerade irgendwie auch dieses. Ähm, du fährst ja auch zweigleisig. Du arbeitest einerseits ähm, über Zoom. Hast du gerade schon erzählt mit deinen jungen Spielerinnen. Andererseits gehst du auch in die Schulen und machst dort deinen Literaturkurs
2: weiter. Vielleicht erzählst du auch mal ein bisschen, wie das da gerade so abgeht. Ja, es gibt natürlich in jeder Schule eben die üblichen Hygienemaßnahmen, die auch eingehalten werden. Es ist eigentlich jetzt auch schon von den Schulen so entschieden worden, dass wir die Sachen am Ende, die wir jetzt in dem Literaturkurs äh, theatermäßig erarbeiten, nicht aufführen dürfen. Also auch da stellt sich jetzt die Frage, wie macht man es? Wird dann ein kleiner Videofilm darüber äh, gedreht oder ähm, was kann man sonst noch so für Formate entwickeln? Ähm, das ist gerade noch so im Raum mehr oder weniger und ähm, da wird aber dann schon auch szenisch geprobt mit Abstand und Maske auf und äh, zu alle 20 Minuten klingelt der Wecker, um die Fenster aufzureißen, was natürlich jetzt im Winter langsam auch unangenehm wird und ähm, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen Widerspruch, zu weil also in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Regeln gerade äh, zumindest für mich jetzt gelten ich freue mich aber, dass ich da weiter arbeiten kann und die Schüler sind eigentlich auch mit Feuereifer dabei und was ich auf jeden Fall auch mal sehr positiv erwähnen möchte, also ich habe noch von keinem einzigen Schüler oder keiner einzigen Schülerin in dieser ganzen Corona-Zeit auch nur ein einziges Mal eine Beschwerde gehört im Sinne von Masken tragen ist so anstrengend und so. Und die machen da echt Action mit Maske ja. und Abstand und springen auch über die Bühne und müssen auch zum Teil so brüllen, dass man sie irgendwie noch versteht in der letzten Reihe und so. Und die tragen das aber echt mit einer ähm, wahnsinnig beeindruckenden Geduld und lassen sich auch so den Spaß nicht verderben, was ich erstmal total toll finde. Hendrik, was denkst du dazu?
3: Natürlich, was Katrin sagte, es ist ein bisschen widersprüchlich und aber nichtsdestotrotz bin ich da sehr froh drum, auf jeden Fall, dass das aufrechterhalten wird und ähm, dass ich da auch so eine Gruppe habe, die da auch so eifrig dabei ist. Also ich kenne das auch anders. Da bin ich echt, finde ich es cool, hier im Schlosstheater zu sein, dass ich auch so viele ähm, unterschiedliche Leute gefunden haben, die aber gleichzeitig auch damit so, wirklich so mit Feuer und Flamme dabei sind und die ähm, ja, das auch richtig schön machen, dann auch übers Internet aus der Ferne trotzdem so zu machen.
0: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Theater zu machen?
3: Also ich habe auch schon relativ früh angefangen, das fing bei mir auch damals an, dass ich als ähm, jedoch kleiner Junge immer zu so Kinderaufführungen... Gegangen bin und da war ich auch ganz begeistert immer vom Theater, wenn dann da ein großer Bär, ein weiß ich nicht großer, dann ne, da irgendwas rauszukommen ist und oh, und Traten und so weiter und die Musik und ganz toll. Also da war man ja wirklich ähm, ganz entzückt. Und dann später ähm, habe ich auch angefangen in verschiedenen Gruppen immer zu spielen, habe mich da auch so ein bisschen, ja quasi meine Altersstufe entsprechend dann. Mhm. Ähm, weiter weiter gemacht und bin jetzt äh, auch sehr froh, dass es im Schlosstheater klappt hat. Ich komme auch aus Mörs und mhm. daher ist die Anfahrt dann nicht ganz so weit und ähm, genau, ja. so sieht aus.
0: Cool. Ähm, habt ihr, also die Frage geht an alle an euch alle drei, habt ihr das Gefühl, dass jetzt ähm, mit dem zweiten Lockdown für euch nochmal die Frage, was Theater gerade auch für ein junges Publikum sein kann, dass sich das irgendwie nochmal verändert hat? Guckt ihr nochmal neu darauf?
1: Na. Man hinterfragt sich schon diese, weil die Relevanzdebatte ja endlich auch geführt wird sozusagen und manche sagen, Theater ist Bildung. Könnte sein, weiß ich nicht genau. Rebecca Kricheldorf hat was gepostet, fand ich gut. Sie meinte, nee, für sie, also Theaterautorin, ähm, sie findet es am besten, wenn die Leute in ihre Vorstellungen oder in ihre Stücke gehen und da mitjubeln oder Scheiße schreien oder... Ähm, ausrasten oder sich langweilen und rausgehen. Und ob sie gebildet werden, ist ihr egal. Ähm, also Theater als Ereignis, als gemeinschaftliches Ereignis. Und dass man sich die Fragen überhaupt stellt, das ist schon, aber das finde ich jetzt differenzierter im zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown war es mehr so ein Aufschrei. Und jeder hat noch schnell ein Lied gepostet, warum er jetzt im Homeoffice sitzt. Ähm, und dann daddelte man so ein bisschen vor sich hin und hat Anträge ausgefüllt, um irgendwie Geld zu kriegen, dass man jetzt nie man noch weiter Brötchen zahlen kann. Und jetzt im Zweiten gibt es da eine Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob die irgendwie politisch ankommt oder ob da jemand zuhört. Ähm, aber so innerhalb von der Szene würde ich behaupten, dass, es, dass man mehr Argumente hat und ein ähm, ausgewogeneres Bild davon, was, was Theater eben sein kann und wofür es vielleicht auch gut ist. Mhm. Denke ich schon.
2: Also mir geht es ähm, ähnlich. Äh, wobei ich also ein bisschen... Ich fand vorher schon nicht, dass Theater jetzt irgendwie als reine Freizeitveranstaltung oder als reine Unterhaltungsmaschinerie eingestuft werden sollte. Das ist einfach nicht meine Erfahrung damit. Da würde ich dir auch eher zustimmen, Andreas, mit dieser, diesem gemeinschaftsbildenden Aspekt. Und ähm, Ulrich Kuhn hat es auch nochmal schön in einem Interview beschrieben, dass das Theater eben über Freizeitgestaltung, Unterhaltung hinaus ganz viele ähm, öffentliche Aufgaben eigentlich auch erfüllt und auch ein Diskursort ist äh, für gesellschaftliche Diskurse. Und das ist mir in diesem Lockdown irgendwie auch nochmal sehr präsent geworden, ähm, dass mir das eigentlich total fehlt. Und ich glaube auch ähm, vielen Jugendlichen, mit denen ich arbeite, dieser Raum zum Austausch und auch Inputs zu bekommen, dass äh, einer da was anbietet, wo man irgendwie weiter drüber nachdenken kann oder weiter zu fantasieren kann und so. Und ähm, ja, das, das fällt mir halt sehr auf jetzt, dass, dass ich das sehr vermisse. Und ich würde auch sagen, Kultur ist glücksrelevant in, in vielen Hinsichten. Mhm.
3: Das denke ich auch. Also ich als hier dann auch aktiv Spielender mir geht das auch immer so. Ich habe dann immer meine ganzen, weiß ich, ganze ganzen Emotionen der Woche habe ich dann so geballt und kann die auch rauslassen irgendwie in den Proben am Wochenende. Und das fehlt natürlich, aber gleichzeitig ähm, ja, wie Katrin sagte, ich glaube auch, mich macht das auch irgendwie glücklich.
0: Ja. Hendrik, du hast das auch gerade schon so ein bisschen beschrieben. Also das ist ja auch für dich, wie du sagst, mehr als eine Freizeitgestaltung, oder?
3: Auf jeden Fall. Also da verbinde ich natürlich auch meine Freunde irgendwo mit dann in der Gruppe. Ich verbinde da ähm, gleichzeitig auch mit irgendwie auf mich zu schauen so und dann mich auch irgendwo ähm, dann da ja halt im Theater natürlich auszudrücken. Die anderen geben einem irgendwie Feedback und ähm, man freut sich auch irgendwie, man macht zusammen ja auch Erfolgserlebnisse als Gruppe, aber auch jeder selber und wenn dann man selbst eine Idee hat und die kommt irgendwie gut an oder so bei den anderen und später auch bei den Zuschauern und der Aufführung, das sind schon, schon echt tolle Erfahrungen, die ich da mache.
0: Mhm. ja Wie geht es euch denn mit diesem Thema digitales Theater? Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, dass das für manche Sachen nicht so in Frage kommt. Ähm, seht ihr da irgendwie Potenzial gerade auch im, im, im jungen Bereich?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, aber ich denke... Also man sollte das, also genau wie so ein, wie so ein Hybridfahrzeug sollte man es glaube ich betrachten oder finde ich sinnvoll, dass man äh, digitale Elemente aber, aber eigentlich doch immer verbindet mit irgendeiner Art von, gerade auch mit einer Anwesenheit. Ein reines Theater, was, was jetzt von zu Hause vor dem Bildschirm erlebbar ist. Dem würde ich dann das Prädikat Theater da tatsächlich absprechen.
0: Ähm, wie empfindest du das, Hendrik, gerade diese Situation auch irgendwie in der Gesellschaft, wenn man sich umhört? Es wird so viel debattiert, der Ton wird so hitzig, es ge geht irgendwie um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und so. Hast du gerade das Gefühl, irgendwie da ein... Ja, da viel irgendwie mitzubekommen. Diskutierst du da gerade viel drüber mit, mit Leuten? Beschäftigt dich das?
3: Ähm, ich kriege das natürlich alles total mit, finde ich. Ich finde, ich bin irgendwie auch so extrem älter geworden in dieser Zeit. Also ich bin jetzt 16 mhm. und irgendwie fehlt mir gerade so eine Zeit. Also irgendwie, klar, man wünscht sich mehr Partys, man wünscht sich mehr Theater, halt die Sachen, die einem irgendwie gefallen. Ähm, Dasselbe gilt natürlich auch, wenn man abends nach Hause kommt, die Nachrichten anmacht oder so. Ich bekomme das voll mit und es ist natürlich auch sehr anstrengend, ähm, dann dazuzuhören, wenn dann ne, wieder von Corona und Corona erzählt wird. Aber gleichzeitig glaube ich, dass, ähm, wenn ich mich so umhöre in meinem Familienfreundeskreis, dass wir auf jeden Fall auch schon, schon gucken, also dass wir auch, glaube ich, ähm, erkannt haben, dass es vielleicht wichtig ist. Ich meine, ich als junger Mensch und das... Ich denke, da geht es ja vielen so. Man selbst ähm, hat da wahrscheinlich nicht so die, ähm, möglicherweise nicht so die äh, Angst vor den Folgen. Gleichzeitig möchte aber, möchte ich, möchte man ähm, die Älteren schützen, möchte Oma und Opa schützen und quasi dieses, sich das zurücknehmen von sich, von mhm. selbst. Das ist, glaube ich, schon was, was ich, ähm, was ich sehr beherzige und was ich auch dann bestimmt damit aus dieser Krise vielleicht herausnehme. Genau, ja.
0: Ähm, vielleicht könnt ihr beiden, die ihr gerade, ähm, Katrin und Hendrik, Erfahrungen mit Zoom gesammelt habt, noch mal ein bisschen uns einen Einblick geben, wie das funktioniert. Wie läuft so eine Probe ab? Ähm ich habe aus der Erfahrung mit Zoom jetzt das Gefühl, dass diese Gespräche oder was man da über Zoom macht, immer extrem moderiert und irgendwie getaktet werden müssen, damit da überhaupt nicht
2: Chaos ausbricht. Wie geht euch das? Vielleicht erzählt Hendrik mal zuerst, weil ich gar nicht weiß, ob das, was ich mir da immer so vornehme zu machen, ob das am an anderen Ende auch Natürlich, so rüberkommt. Natürlich, ja klar.
1: Ja, ja. Aber geh du mal raus dafür, Katrin. <lacht> genau,
2: ich gehe mal kurz ja. um die Ecke.
1: Wie ist es denn wirklich?
3: Die Sache ist ja die, dass einem irgendwie die direkte Reaktion der anderen fehlt. Denn ähm, wenn natürlich neun oder zehn Leute dann an dieser Zoom-Konferenz teilnehmen, dann ist es natürlich so, dass ähm, ja, es quasi nicht alle gleichzeitig sprechen können und dass die Hintergrundgeräusche von allen, mal bellt der Hund, mal kommt irgendwie der Bruder oder so rein, das muss ja alles irgendwie ausgeblendet sein, dann gibt es so einen ganz praktischen Knopf, den die Katrin immer drückt, dann sind alle stumm geschaltet, bedeutet nur einer kann sich quasi... Entstumm schalten und der kann dann ähm, seine Sachen quasi dann ähm, erzählen. Das führt natürlich dazu, dass wenn man irgendwas sagt oder so, man keine Reaktion bekommt. Also keiner lacht, keiner weint, keiner fällt ein keiner ins Wort. Ja, ja. Genau. Also ähm, ja. das ist natürlich schon ungewohnt. Und ähm, ja, auch die Bilder, man sieht natürlich die, ähm, das Ensemble nur ganz klein immer auf dem Bildschirm. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen ein bisschen schade und was anderes, aber zum anderen ist das irgendwie auch, ich weiß nicht, es, äh, es verbindet uns dann auch nochmal irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise.
2: Ja, es kommen regelmäßig die Momente, wo jemand vergisst, sich zu unmuten und schon so voll loslegt, was zu erzählen und dann einfach so die Pantomime rauskommt, <lacht> ähm, was auch einen komischen Faktor auf jeden Fall hat. Ich habe das Gefühl... Ich rede viel mehr an diesen Zoom-Proben. Es macht mich auch ein bisschen didaktischer. Man ist auf einmal in so einer Moderatorenfunktion. Es klappt auch nicht mehr, einfach so auf Sprechimpulse zu reagieren, sondern ich nehme jetzt Leute dran. Also einfach, dass wir eine Reihenfolge auch mal festlegen, was wir in Proben sonst eigentlich nicht unbedingt machen. Nein, also kein Fall. Nicht ja. nur. Und ich habe hab vor allem das Gefühl, ich muss das viel genauer und viel intensiver vorbereiten, diese Proben. Weil ich, wenn wir viel improvisieren, auch einfach gucke, was entwickelt sich und damit gehen wir dann weiter und arbeiten immer weiter und es baut sich quasi von selber auf. Und bei Zoom überlege ich mir schon so ein bisschen, was ist mein Vortrag heute? Hast ja. du
1: jetzt in der Zeit ein neu gegründetes Ensemble auch, also eine neue Gruppe dazugewonnen, nur digital? Weißt du, was ich meine?
2: Nee, das nicht. Also die äh, Gruppe von Hendrik, die haben im Januar angefangen. Und dann haben sie den ersten Lockdown miterlebt und jetzt den zweiten. Mhm. Und ähm, die kennen zumindest, also die haben sich natürlich auch schon live getroffen, aber mhm. die kennen nur Probe mit Face Shields und Abstand mhm. und ähm, kein, jetzt wo du's sagst. kein ja, ja. Anfassen. Niemals. Noch nie angefasst. Niemals angefasst. Das ist, äh, das ist ja grauenvoll. Sehr, ja. Sehr, ja. sehr geistige Freundschaften in dieser Gruppe ja, ja. <lacht> entstanden. Ja. Ähm, Genau, und das ist aber jetzt, also das äh, bewährt sich jetzt trotzdem total, dass die sich schon seit Januar kennen, weil es gibt einfach auch schon Vertrauen in dieser Gruppe. Ähm, also ich finde, ich persönlich finde es immer schwieriger, in so einem Online-Format auf einmal auch sehr persönliche Sachen von sich zu geben. Und das funktioniert zum Glück ganz gut, weil ihr euch, glaube ich, schon seit Januar kennt. Ne? Also wenn sie sich stimmt, jetzt vor ja. zwei Wochen kennengelernt hätten, wäre es schwieriger, denke ich mir. Mhm. Und probt ihr
0: denn trotzdem weiterhin für eine analoge Aufführung oder überlegt ihr euch auch schon, wie können wir das Ganze nutzen, was wir jetzt gerade über Zoom entwickeln für ein Online-Format?
2: Also wir, äh, ich rechne auf jeden Fall damit, dass wir das noch analog aufführen werden. Die Frage ist halt, wann und ich wünsche mir das auch auf jeden Fall. Und ähm, was aber so ein bisschen, wo es ein bisschen Überlappung gibt, ist, dass wir wahrscheinlich für unsere Stückentwicklung eine Rahmenhandlung nutzen, wo es auch um Computerspiel geht. Und da wird es vielleicht ein paar Momente geben oder so, wo sich das zumindest irgendwie ganz gut inspiriert und befruchtet.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft zoomen, so äh, zoomen apropos, <lacht> sechs Monate in die Zukunft, was äh, glaubt ihr, wie ist dann die Situation beziehungsweise was wünscht ihr euch dann jetzt gerade im sechs Hinblick Monate, auf Theater? Sechs Monate, also ja. das
1: ist im Sommer,
3: Juni. Ja,
0: die Sprünge werden schon größer, die Gedankensprünge. Nach dem Winter.
3: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ähm, das Stück, was wir im Moment erarbeiten in unserem Jugendclub, dass das auch aufgeführt wird und das wirklich in echt, in real life. Also ähm, ich kann mir das digital wirklich nicht vorstellen. Und ähm, ja, wir haben da ja wirklich auch, wir arbeiten ja sehr lang dran und richtig viel Herzblut. Und da wünschen wir uns natürlich, dass das auch so ähm, stattfindet. Und da gebe ich auch, wie Katrin, die Hoffnung überhaupt nicht auf, da sind wir sehr zuversichtlich, dass dann im Sommer, wenn dann das Lüften eher angenehm ist und dann auch sein Effekt vielleicht nicht mehr hat, weil es dann so heiß ist. Äh, wenn sich dann alles irgendwie vielleicht wandelt, dass sich auch dann das dahingehend wandelt, dass wir, dass wir dann spielen können richtig, dass wir auch die Face Shields mal abnehmen können, uns mal irgendwie als Ensemble auch dann ähm, noch näher sein können tatsächlich. Also mit diesem Anfassen oder so, dass man wirklich gerade so bewusst geworden also dass ähm, ja, die Sachen, die jetzt einem irgendwie fehlen das ja. äh, auch dann in der Zukunft weiterzumachen.
2: Ja, Ich wünsche, dass dieser Gruppe total, dass das wirklich eine Live-Aufführung wird, weil die ähm, beschäftigen sich thematisch eigentlich mit Hass und Diskriminierung und Toleranz und kommen da ähm, zu wirklich tollen Haltungen und Aussagen, ähm, wo ich es irgendwie auch wichtig finde, dass man die einem Publikum von Angesicht zu Angesicht sagt oder mitteilt. Ähm, und das wäre einfach wirklich ein Qualitätsverlust, glaube ich, wenn es nur online stattfinden würde, weil es eben nicht um die Online-Variante davon geht. Also, es ist jetzt kein Stück über Hate Speech oder sowas, ne? ja. was sowieso eher in den sozialen Medien zu verorten ist. Ja. Ist alles gesagt. Henrik, möchtest du Profi-Schauspieler werden? Dann dürften wir nämlich auch proben.
3: Ja, möchte ich natürlich. Also, ja. Guter
2: Trick. Na gut, dann sage ich Dankeschön. Es war schön,
3: ja.
0: die erste Folge des STM-Podcasts mit euch aufzunehmen. Mal gucken, wie es weitergeht. Hoffentlich haben wir keinen Quatsch erzählt. Na, mal sehen. <lacht> Müssen andere entscheiden. Hoffentlich haben wir
1: ein bisschen Quatsch erzählt.
0: Ja, stimmt. Hoffentlich. Es wir hat auf sagen, jeden Fall Spaß gemacht. Das hat es. Und schön, dass ich hier sein durfte. Sehr schön. Vielen Dank. Danke an euch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.